0: Vous écoutez RFI 22h à Paris, 20h en temps universel.
1: Jeanne Bartoli.
0: Bonsoir et bienvenue dans votre journal en français facile présenté ce soir avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Jeanne, bonsoir à toutes et à tous.
0: À la une de ce journal, le pétrolier britannique intercepté dans le détroit d'Ormuz, toujours entre les mains de l'Iran. Londres adresse un courrier aux Nations Unies. Le Royaume-Uni dément la version de Téhéran et promet une réponse officielle demain.
2: Le Premier ministre pakistanais Imran Khan. Do- Rencontrer demain Donald Trump à la Maison-Blanche. Objectif apaiser les relations conflictuelles
0: entre les deux pays. Et puis le Tour de France, le héros du jour s'appelle Simon Yates. Le Britannique remporte la 15e étape devant le Français Thibaut Pinot. Le journal. Un journal. En français facile. En
3: français facile.
2: Le bras de fer, autrement dit la confrontation, Jeanne, hein, se poursuit entre Téhéran et Londres autour du pétrolier britannique intercepté par l'Iran dans le détroit d'Ormuz.
0: Le Royaume-Uni dit étudier une série d'options avant de faire connaître sa réponse officielle demain accusé de non-respect du code maritime international par l'Iran le Stena Impero et ses 23 membres d'équipage sont toujours bloqués au large du port de Bandarabas dans le sud de l'Iran les incidents dans le détroit d'Ormuz se multiplient ces derniers mois. François Nicoulou, ancien ambassadeur de France en Iran, rappelle l'importance stratégique de ce détroit dans la région.
3: Le détroit d'Ormuz est d'abord un détroit extrêmement étroit, comme le nom l'indique, et par ce détroit passe quand même, je sais pas à peu près un tiers ou un quart ou un tiers du, du pétrole mondial. Et donc il y a comme un gros encombrement de navires. Donc il n'est pas étonnant qu'il y ait quand même des incidents. Les incidents peuvent quand même être réglés en général à l'amiable. Et le, le projet américain de bâtir une coalition internationale précisément qui viendrait patrouiller dans le, dans le golfe Persique pour essayer d'y établir l'ordre, ne rencontrent pas beaucoup de succès. Euh, je pense que les gens font preuve de bon sens. Ce n'est pas la peine de rajouter encore à l'encombrement de ce, de ce détroit et de, et de l'ensemble du golfe Persique, qui est une petite zone, de rajouter encore une quinzaine ou une vingtaine de navires de guerre, qui euh, risque là encore de, de déclencher euh, voilà, une étincelle qui ensuite euh, pourrait enflammer euh, cette partie de la région et d'autres
0: parties ensuite. François Niculo au micro de Yelena Tomic. Un
2: journaliste citoyen, Anassal Diab, tué aujourd'hui dans des frappes russes. Sur la région d'Idlib en Syrie.
0: L'information est révélée et rendue publique par l'Observatoire syrien des droits de l'homme et l'organisation des casques blancs, organisation de secouristes opérant en zone rebelle. Photographe et vidéaste de 22 ans, Anna al-Diab avait collaboré, avait travaillé avec l'agence France-Presse. Il était également bénévole au sein des casques blancs. Il a été tué dans la ville de Rancheroun. Selon l'OSDH, dix autres. Ont été tués aujourd'hui dans la province d'Idleb.
2: Le premier ministre pakistanais Imran Ran doit rencontrer demain Donald Trump à la Maison-Blanche.
0: Une visite qui doit aider à apaiser, à calmer les relations tendues entre les deux pays. Les États-Unis attendent le soutien d'Islamabad pour mettre fin à la guerre en Afghanistan. En contrepartie, Washington pourrait proposer son aide au Pakistan pour éviter la faillite, autrement dit la banqueroute. Mais les états unis ne sont pas les seuls à courtiser le Pakistan, comme nous l'explique Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS.
1: Washington a évidemment son mot à dire sur la politique du Fonds monétaire international. Donc les 6 milliards de dollars prévus sous condition de réforme économique pakistanaise semblent devoir se confirmer. Les Chinois sont là, mais euh, il y a aussi euh, le monde arabe, puisque euh, les Saoudiens de leur côté et les Émirats Arabes Unis de l'autre ont chacun inscrit un budget de 6 milliards de dollars, eux aussi sous des formes diverses. Mais en tout cas, le Pakistan est dans une situation économique difficile, mais il garde toujours un atout essentiel, c'est sa position géostratégique. Entre le Moyen-Orient, l'Asie du Sud, la Chine, Et euh, l'Asie centrale, c'est 200 millions d'habitants, c'est une puissance nucléaire. Le Pakistan peut demander de l'aide à de multiples euh, partenaires, mais en même temps, évidemment, hein, il reste dans une situation fragile face à une Inde euh, qui elle-même développe sa politique vis-à-vis du Moyen-Orient et des pays arabes. Donc euh, les marges de manœuvre sont là pour Islamabad, mais elles sont limitées, d'où l'intérêt de trouver un meilleur compromis possible avec euh, les États-Unis d'aujourd'hui.
0: Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS, au micro d'Aike Schmidt. Une
2: manifestation antigouvernementale dispersée dans la violence hein, à Hong Kong.
0: Pendant la soirée, la police anti-émeute a fait usage de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc pour disperser les manifestants. Depuis des semaines, les manifestants réclament l'annulation pure et simple d'un projet de loi qui permettrait les extraditions vers la. La Chine continentale. Il dénonce l'influence grandissante de Pékin sur Hong Kong. Enfin, le Tour de France, 15e étape aujourd'hui, c'est le britannique Simon Yates qui s'est imposé au sommet du col du Prat d'Albis dans les Pyrénées. Le français Thibaut Pinault prend la deuxième place. Le leader de Groupama FDJ remonte de la sixième à la quatrième place au classement général. à 1 minute 50 secondes du maillot Julien Philippe, Thibaut Pinot, qui a surpris même son directeur sportif aujourd'hui. Écoutez.
4: L'attaque, elle n'était pas préméditée. On attendait, on a dit, bon, on attendait parce qu'on ne connaissait pas la montée. C'est une montée qui n'a pas été faite en course. On savait que le pied était difficile, mais beaucoup moins en haut, que c'était beaucoup plus roulant sur le haut. Donc voilà, après Thibault euh, se sentait bien, il a dit qu'est-ce qu'on fait On a dit, fais-toi plaisir, vas-y, si tu as les jambes, il ne faut pas laisser passer non plus les occasions, le tour passe très vite, il reste à peine une petite semaine, donc euh, voilà, il est bien. Mais Mais, euh, vous savez, on est toujours aussi, quand on est DS, on est toujours mesuré, on ne veut pas non plus euh, s'enflammer, c'est notre rôle aussi de... de... Mais on avait dit, voilà, on voulait faire un gros passage dans les Pyrénées, euh, les Pyrénées c'est fini, euh, le passage est réussi, très bon chrono, euh, ensuite derrière euh, deux, une victoire au Tourmalet et ici une deuxième place et une reprise de temps sur sur pratiquement tout le, sur tout le monde. Donc voilà, les, les Pyrénées sont, sont réussis.
0: Philippe Mauduit, directeur sportif de Groupama FDJ au micro de Christophe diremzio 7h à l'écoute d'RFI tout de suite. Yvon Amar nous décrypte l'expression de la semaine.
5: Apollon, père d'Artémis, voilà la formule relevée dans la presse des derniers jours qui rappelle qui souligne la succession de ces deux programmes de recherche spatiale. Apollo en anglais est le premier qui a permis que les trois premiers hommes se posent sur la Lune en juillet 1969. Deux d'ailleurs ont véritablement marché sur le sol lunaire. Alors le programme Apollo date de 1961 et son nom a été choisi par l'un des directeurs de la NASA qui était Abe Silverstein. Mais il était bien dans la lignée des recherches en cours puisqu'il succédait à un autre programme qu'on appelait Mercury. Mercure. Donc la mythologie... Euh, antique, Elle est à l'honneur comme si les hommes voulaient égaler les dieux. Pourquoi Apollon bon, Le prestige du dieu a fait beaucoup pour ce choix. Hein. Pourtant Apollon n'a pas grand chose à voir avec la lune, c'est le dieu du soleil et aussi des arts, c'est le conducteur des muses. Alors, dans la politique spatiale américaine, Artemis lui a succédé. Pendant quelques années, les expéditions humaines vers la Lune se sont succédées, mais elles se sont arrêtées. La NASA a redéployé ses efforts, changé sa politique, Euh, s'est dirigée vers des recherches moins prestigieuses, peut-être moins coûteuses, mais des investigations qui visent autre chose qu'un triomphe médiatique. Alors ensuite, on a Artemis. Est-ce qu'il y a vraiment une filiation Est-ce qu'il y a un rapport père-fille entre Apollon et Artemis Non, Artemis ce n'est pas la fille d'Apollon, c'est sa sœur jumelle. Et même, d'après la mythologie, elle serait née la première et elle aurait aidé sa mère à accoucher du deuxième bébé. Donc ce serait plutôt Artemis qui aurait un rôle maternel par rapport à Apollon.
0: C'était Yvan Amar qui nous décryptait l'expression de la semaine. Et RFI vous fait vivre ces jours-ci le 50e anniversaire de la mission Apollo 11. Rendez-vous sur RFI et également rfi.fr sur Twitter mais aussi sur Facebook. Excellente soirée à tous à l'écoute de la Radio du Monde.